0: שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, פודקאסט, או ליתר דיוק שמעון, על המזרח הקדום. א' באייר, שנת 2705, לחורבן בבל בידי סנחריב מלך אשור. חורבן שלא מנע את חורבן בית ראשון, למרבה הצער. אני אילן אבקסיס. שם הפרק. החוגר מתהלל ויוצא מהאף. על ביטויים וניבים שמקורם במקרא, חלק א'. המקרא נכתב ברובו בעברית, וממנו השפה בת ימינו יונקת ללא הפסק. מעמדו של המקרא ככתבי הקודש של עם ישראל, דבר שאירע בתהליך ארוך לאורך ימי הבית השני, העניקו לדברים הכתובים בו חשיבות רבתי. על כן, כן, אך טבעי הדבר, כי ופסוקים מקראיים, הפכו לביטויים בשפה העברית לאורך הדורות. בחלק מהמקרים מדובר בפתגמים שכבר במקרא היו פתגמים, ובמקרים אחרים מדובר במשפטים שהפכו במרוצת הזמן לפתגמים בעברית הכתובה, ואחרי המהפכה של אליעזר בן יהודה, גם המדוברת. בהערת אגב על בן יהודה, אציין כי העברית מעולם לא הייתה שפה מתה. קהילות ישראל ברחבי העולם כתבו זו לזו בעברית, פרשנות המקרא וספרות השו"ת נכתבו בעברית, משוררי ספרד בימי הביניים כתבו בעברית מופלאה ועוד. אליעזר בן יהודה לקח שפה דו-ממדית, קריאה וכתיבה, והחזיר לה את הממד השלישי, הדיבור. בנו איתמר הוא היהודי הראשון מאז המאה השנייה לספירה, שבלילה בלילה חלם בעברית. ולכן מגיעים לאליעזר בן יהודה תודה, כבוד ועיקר. פתגמי המקרא שזורים בשפתנו לאורכה, רוחבה ועומקה. בפרק זה נכיר כמה ביטויים ופתגמים שמקורם במקרא. לגבי חלקם, אתם תופתעו. מטבע הדברים, תוכנית על כלל הביטויים שמקורם במקרא תארך חמישה, שישה, שבעה או שמונה פרקים. לכן, בחרתי את הביטויים הניבים והפתגמים לפי הסיפור מאחוריהם, או כאלה שמוצאים חן כן בעיניי. בפרק זה נתמקד בביטויים המופיעים בסיפורת פרוזה בלעז המקראית, ובפרק הבא נעסוק בביטויים ממקורות אחרים, כגון ספרות הנבואה והחוכמה. בספר בראשית, פרק י"ד, ישנו סיפור על מלחמה בין ארבעה מלכים לחמישה מלכים אחרים. זה לא היה מעניין אותנו כהוא זה, אלמלא לוט, אחיינו של אברהם אבינו, אז הוא עדיין נקרא אברהם, נפל בשבי. אברהם, כדוד מסור ונאמן, יצא לפעולת חילוץ נועזת. בסופה שוחרר לוט. התשובה המקראית למבצע כדור הרעם, הידוע בכינויו מבצע יונתן. עם חזרתו מהמרדף נכתב, ציטוט, ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מהכותו את כדר לעומר, ואת המלכים אשר איתו, לעמק שווה, הוא עמק המלך. סוף ציטוט. מלך סדום יצא לקבל את פני אברהם, והם נפגשו במקום שנקרא עמק שווה. אך בימי כתיבת הסיפור, נקרא עמק המלך. על כן נוספה הערה מבארת. מקומו של עמק שווה אינו ידוע. הגיעו לעמק השווה, הגיעו להסכמה. נכון בשל רכיב השוויון בשם. כזכור לכל, יעקב אבינו עליו השלום, ברח מפני אחיו עשיו, והגיע אל דודו לבן, אחי אמו רבקה, והנה התברר, כי האח והאחות גזורים מעירייה אחת, ומדובר בצמד נוכלים. ציטוט: ויהי כשמוע לבן את שמה יעקב בן אחותו, וירץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאהו אל ביתו, ויספר ללבן את כל הדברים האלה. ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה. וישב עמו חודש ימים. ויאמר לבן ליעקב, אחי, אחי אתה. ועבדתני חינם? הגידה לי, מה משכורתך? וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, ושם הקטנה רחל. ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. לא ברור מה הכוונה שעיני לאה רכות, רק ברור שזה בניגוד ליופייה של רחל. והנה חידת קרש, אותה ניתן לחוד לחבר'ה בתפילת שחרית. מה הקשר בין לאה אימנו לתרנגולת? התשובה, ביצה. ככתוב, ועיני לאה רכות. יש ביצה רכה, ויש ביצה עין. ונמשיך. ויאהב יעקב את רחל, ויאמר, עבדך שבע שנים, ברחל בתך הקטנה. ויאמר לבן, טוב, תיטי אותה לך, ומתיטי אותה לאיש אחר. שבע עמדי, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים כי אחדים באהבתו אותה. סוף ציטוט. תהו הפרשנים, מדוע ציין יעקב ברחל בתך הקטנה? הלא רחל, מספיקה בהחלט. לאור תפיסת העולם של כמה מחזלינו, שאין שום מילה מיותרת במקרא, וראוי לציין גם את התפיסה הנגדית של חז"לים אחרים, שדיברה תורה בלשון בני אדם, הרי שתי המילים העוטפות גרו את דמיונם. בבראשית רבה, מדרש על ספר בראשית, נכתב, ציטוט, ויאמר, עבדך ברחל בתך הקטנה. ברחל, ולא בלאה. בתך, שלא תביא אחרת מן השוק, ושמה רחל. קטנה, שלא תחליף שמותן זו בזו. סוף ציטוט. אבל זה לא עזר ליעקב כידוע. הביטוי ברחל בתך הקטנה, משמעו דבר מפורש, חד משמעי, נטול ספק ומובן לחלוטין. באופן מעשי, לא חשוב כמה יעקב היה מפורט, נהיר וברור, בסופו של דבר הוא מצא עצמו נשוי לשתי אחיות. יעקב אבינו ישב אצל לבן דודו כעשרים שנה. בכל הזמן הזה הוא ראה את צאן לבן, אבל הגיע הרגע בו צריך להיפרד ולחזור הביתה. ויעקב הבין שעד עכשיו הוא היה אצל דודו שדאג לכל. אבל כשהוא יהיה ברשות עצמו, מה אז? ציטוט: ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ולבן, שלחני ואליך אל מקומיו ולארצי. תנה את נשי ואת ילדיי, אשר עבדתי אותך בהן, ואליך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. ויאמר אליו לבן, אם לא מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני אדוני בגללך. ויאמר, נוקבה שכרך עלי ואתנה, ויאמר אליו, יעקב הכוונה, אתה ידעת את אשר עבדתיך, ואת אשר היה מקנך איתי, כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי. ועתה, מתי אעשה גם אנכי לביתי? סוף ציטוט. עשה לביתו הוא ביטוי המציין אדם הדואג למשפחתו מההיבט הכלכלי. וזכור לכל אלחנן טננבאום, שטען שעסקת הסמים, לכאורה, כן, המדומה במהלכה נחטף ללבנון, הייתה במטרה לעשות לביתו. מיעקב אבינו, עליו השלום, נדלג אל בני ישראל העמלים בבניית ערי המסכנות. העברים היו עבדים במצרים, ולא ממש הכירו משהו אחר. והנה הגיע צמד לא ברור, משה ואהרון, והתחילו לבלבל לפרעה את המוח בנוגע לכך שהעבדים ילכו שלושה ימים למדבר לזבוח לאדוני, אלוהי העברים, ואחר כך הם יחזרו במרכאות. תגובת פרעה היא קצרה. ציטוט ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם! ויאמר פרעה, הן רבים עתם הארץ, והשבעתם אותם מסבלותם. סוף ציטוט. בעברית פשוטה, אל תבלבלו לי את המוח, אבל פרעה הבין שלעיוורים יש יותר מדי זמן פנוי, וזמן פנוי מוליד מחשבות טיפשיות כידוע. הפתרון להעמיס עבודה נוספת על העם, כדי שלא יהיה להם זמן לשטויות. אם עד עתה העם היה צריך ללבון לבנים במכסה מסוימת, כאשר את התבן ללבנים מספקים המצרים, הרי עתה העם צריך לקושש את התבן ולעמוד במכסת הלבנים כמקודם. ליבון לבני בוץ דורש קש, המשמש כחומר מלכד את הבוץ, כמו שביצה מלכדת את הבצק. וזה מה שקרוי בימינו, הרעה בתנאי העבודה. שוטרי בני ישראל לא הצליחו לעמוד במשימה, והוכו. כעס השוטרים יצא כמובן על משה ואהרון, ציטוט, ויפגעו, פגשו הכוונה, את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה. ויאמרו עליהם, ירא אדוני עליכם וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה. ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להרגנו. סוף ציטוט. להבאיש את הריח בעיני מישהו, משמעו לדבר סרה, להשמיץ, וללכלך על מישהו. הדבר המעניין הוא, שהריח מבאיש בעין, ולא באף, ואינני יודע מדוע. לאחר מתן תורה, קיבל משה רבנו עוד כמה חוקים, והנה אחד מהם, ציטוט, וכי יכה איש את עין עבדו, או את עין עמתו ושכחתה, לחופשי ישלחנו, תחת עינו. ואם שן עבדו או שן עמתו יפיל, לחופשי ישלחנו, תחת שינו. סוף ציטוט. החוק מדבר על אדם שפגע בעינו או שינו של עבדו או עמתו. אמנם, במזרח הקדום, העבד נחשב כרכוש לכל דבר ועניין, אבל החוק מכיר בכך שהעבד והעמה הם בני אדם. מי ששיחט את עין עבדו, או הפיל את שן עבדו, או אמתו, ישחרר אותם לחופשי, תמורת העין או השן. יצא בשן ועין, יצא מעניין כלשהו בקושי רב, ובנזקים. לאחר יציאת מצרים, נדד העם במדבר, וכמו ישראלים טובים, התלוננו על כל צעד ושעל. ישראלים, נו, ציטוט, והאספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו, מי יאכילנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. הנה, ישראלים, אמרת להם חינם, קנית אותם. את הקישואים ואת האבטיחים, מילה מצרית כזכור לכל, ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן עינינו. סוף ציטוט. עם כל הכבוד למן, רוצים בשר. משה פנה אל האל וביקש את נפשו למות. רק לא לשמוע את הכיתורים והבכיינות של העם. תגובת אדוני הייתה, ציטוט, ואל העם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי באוזני אדוני לאמור, מי יאכילנו בשר? כי טוב לנו במצרים. ונתן אדוני לכם בשר, ואכלתם. לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים. ולא חמישה ימים, ולא עשרה ימים, ולא עשרים יום. עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם. והיה לכם לזרע. סוף ציטוט. יצא מהאף, משמעו, נמאס בהגזמה. לפני הכניסה לארץ כנען, אסף משה מודיעין על הארץ המובטחת, ושלח את המרגלים. ההוראות היו ברורות. המרגלים צריכים לבחון האם אנשיה חזקים או רפים, האם הערים פרוזות או מבוצרות? האם הארץ שמנה או רזה? האם יש בה עצים? ועוד מודיעין הנוגע לשאלה, האם ניתן לכבוש את הארץ, והאם כדאי בכלל לכבוש אותה. המרגלים עלו ותרו את הארץ לאורכה ולרוחבה, ולאחר ששבו עם אשכול ענבים גדול, זה הסמל של משרד התיירות, הם דיווחו למשה ולעם, ציטוט, בנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה, אפס. אפס בלשון המקרא משמעו אבל, לא אפס במשמעות המודרנית, כי אז העם היושב בארץ. והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. דילגתי קצת. לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. מאיתנו הכוונה. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה, אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה, אנשי מידות, כלומר אנשים גבוהים, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק, מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. סוף ציטוט. ארץ אוכלת יושביה, כינוי למקום מסוכן, או שהחיים בו קשים. ארץ שיושביה
1: וזבת חלב ודבש ותכלת, לפעמים גם היא עצמה גוזלת את כבשת
0: הרש. קטע זה משיר ארץ, שאת תחילתו שמענו, כתב נתן יונתן לזכר בנו ליאור, שנפל במלחמת יום כיפור, ביום הראשון הלחימה עת היה מ"מ טנקים בסיני. דוד שרת בחצר שאול. בשלב מסוים עבר ביניהם טיגריס בן גלי, 200 קילו, שחור משחור. דוד הבין שחייו בסכנה, ומאיר לעשות ויברח. דוד נדד בשולי הארץ הנושבת. אנשי זיף, מדרום לחברון, הודיעו לשאול כי דוד, המורד במלכות כזכור, נמצא באזור. ציטוט ויקומו וילכו זיפה לפני שאול, ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון. וילך שאול ואנשיו לבקש, ויגידו לדוד, וירד הסלע, וישב במדבר מעון. וישמע שאול, וירדוף אחרי דוד מדבר מעון. וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה. ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד, ואל אנשיו לתפסם. כלומר, או-טו-טו שאול משיג את דוד, ומלאך, שליח הכוונה, בא אל שאול לאמור, מהרב אליך, כי פשטו פלישתים על הארץ. וישב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות. ויעל דוד משם וישב במצדות עין גדי. סוף ציטוט. גם במקרה זה, סלע המחלקות הוא שם מקום. סלע המחלוקת הוא עניין עליו ניטש מאבק עז. לאחר מות שאול התפצלה ממלכתו לשניים. ביהודה מלך דוד, ובישראל מלך איש בושת, או איש בעל, בן שאול. בין הצדדים ניטשה מלחמת התשה. באחד המקרים נפגשו עבדי דוד עם עבדי שאול בבריכה אשר בגבעון, ושם נערך קרב בין הנערים. ציטוט ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו. ויאמר יואב, יקומו. סוף ציטוט. כל הנערים שהשתתפו בקרב הביניים, נהרגו. אבל זה לא נגמר בזה. מאבק הנערים שהיה אמור לסיים את העימות, רק התחיל אותו. אבנר, שר צבא ישראל, ניגף בפני יואב, שר צבא יהודה. במרדף שהתפתח, רדף עשאל, אחי יואב, שתואר כ... קל ברגליו כאחד הצבעים אשר בשדה, אחרי אבנר. למרות בקשות אבנר, עשהאל דלק אחריו, עד שאבנר נאלץ להמיתו. ולפתוח חשבון עם יואב, חשבון שיסגר בפרק הבא. המרדף נמשך עד ש, ציטוט, והרדפו יואב ואבישי אחרי אבנר, והשמש באה, כלומר שקעה, והמא באו עד גבעת אמה, אשר על פני גיח, דרך מדבר גבעון. והתקבצו, בני בנימין אחרי אבנר, ויהיו לאגודה אחת, ויעמדו על ראש גבעה אחת. ויקרא אבנר אל יואב ויאמר, הלנצח תאכל חרב? הלא ידעתי כי מרה תהיה באחרונה, ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחרי אחיהם. סוף ציטוט. אבנר שאל את יואב, הלנצח תאכל חרב? ישנה תופעה דקדוקית מעניינת. צורת העתיד של גוף שני יחיד זכר, אתה, וגוף שלישי יחיד נקבה, היא, זהה לחלוטין. אתה תשב, והיא תשב, אתה תלך, והיא תלך. זוהי תופעה המשותפת לכל השפות השמיות. כלומר, מדובר ברכיב מאוד קדום בשפות השמיות. רבים מבינים את התיבה חרב בתור מושא ישיר. כלומר, הלנצח אתה תאכל את החרב? אבל, במקרה זה, החרב היא הנושא במשפט. כלומר, הלנצח, החרב תאכל? הלנצח תאכל חרב, משמעו, האם מצב האיבה יהיה ללא סוף? כלומר, גם למלחמה יש סיום. כהיסטוריון, לא נעים לי להגיד לכם, אבל התשובה היא כן. זה טבעו של המין האנושי. רק דוגמה אחת. ישנה מלחמה, הנמשכת בהפוגות 5,000 שנה מתועדות, סביר שזה התחיל קודם, אני מדבר על המלחמה בין מה שקרוי היום איראן, לבין מה שקרוי היום, ולא לעוד הרבה זמן, עיראק. פעם מדובר בשומרים נגד העילמים פעם האשורים נגד העלמים, פעם אלו הבבלים נגד הפרסים, פעם אלו הרומאים נגד הפרטים, פעם אלו הביזנטים נגד הססנים, ולאחרונה, דובר על מלחמת עיראן-עיראק בין השנים 1980 ל-1988, וזה לא הסיבוב האחרון, כפי שניתן לראות במה שפעם היה עיראק. כשאבשלום מרד בדוד, ערק אל מחנה אב שלום היועץ הבכיר של דוד, אחיתופל. עליו נכתב, ציטוט, ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוהים? כן, כל עצת אחיתופל גם לדוד, גם לאבשלום. סוף ציטוט. לאחיתופל הייתה, ככל הנראה, סיבה מאוד אישית לערוק אל אבשלום. אחד מגיבורי דוד הוא לא אחר מאשר אליעם בן אחיתופל הגילוני. גיבור אחר הוא אוריה החיתי. אוריה היה נשוי, כזכור, לבת שבע בת אליעם. כלומר, סביר מאוד שאחיתופל הגילוני, כלומר מגילו, הוא סבה של בת שבע שמאוד לא אהב מה שקרה איתה עם דוד, ובעיקר עם אוריה. על כן, היה לו רצון אישי לבוא חשבון עם דוד. אחיתופל יעץ לאבשלום שתי עצות. הראשונה, מיד עם הגעת אבשלום לירושלים. ציטוט: ויאמר אבשלום אל אחיתופל, הבו לכם עצה, מה נעשה? ויאמר אחיתופל אל אבשלום, בוא אל פילגשי אביך, לבוא במשמעות לקיים יחסי מין, אשר הניח לשמור הבית, ושמע כל ישראל, כי נבאשת את אביך, וחזקו ידי כל אשר איתך. ויתו לאבשלום האוהל על הגג, ויבוא אבשלום אל פילגשי אביו, לעיני כל ישראל. סוף ציטוט. פילגשי המלך הקודם עוברות למלך הבא. עצם העובדה שאבשלום שכב עם פלגשי דוד לעיני כל ישראל, היא הצהרה ברורה כי הוא המלך החדש. מעשה אבשלום הוא ההתגשמות של נבואת נתן לאחר משל כבשת הרש. ציטוט, כי אתה עשית בסתר, זה, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. סוף ציטוט. דוד, שהידיעה על המרד תפסה אותו בהפתעה מוחלטת, והמרד פרץ בחברון, לב שבט יהודה, השבט של דוד דווקא, ברח מירושלים בעור שיניו. באופן ציני להחריד, דוד השאיר את הפילגשים בארמון, תוך ידיעה ברורה שאבשלום לא יעמוד בפיתוי, תרתי משמע, ויוכיח לכולם את מעמדו החדש. כך דוד הרוויח את הזמן שהיה קוד דרוש לו על מנת לברוח מאבשלום ולהתארגן להמשך המאבק. גורלן של הפילגשים, שנטמאו במרכאות או שלא במרכאות, תלוי את מי שואלים, על ידי אבשלום, לא שפר עליהן. לאחר דיכוי המרד, סופר, ציטוט, ויבוא דוד אביד אל ביתו ירושלים, ויקח המלך את עשר נשים פילגשים אשר הניח לשמור הבית, ויתנה בית משמרת, ויכלכלם ואליהם לא בא, ותהיינה צרורות עד יום מותן, אלמנות חיות, אלמנות חיות הכוונה. סוף ציטוט. הפילגש עשתה את שלה, הפילגש יכולה כבר ללכת. העצה השנייה והחשובה של אחיתופל קשורה בנושא כיצד לנצח את המלחמה. ציטוט: ויומר אחיתופל אליו שלום, אבחרנה שנים עשר אלף איש, ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה. ואבוא עליו, והוא יגע ורופא ידיים. והחרדתי אותו, ונס כל העם אשר איתו, והכיתי את המלך לבדו. ואשיבה כל העם אליך, כשוב הכל האיש אשר אתה מבקש, כל העם יהיה שלום. סוף ציטוט. הרעיון פשוט, לתקוף את דוד עכשיו, בטרם הוא הספיק לארגן את כוחותיו ולהיערך למלחמה. בסופו של דבר, התקבלה עצת חושי הערכי, שהיה סוכן כפול מטעם דוד, לפיה יש להמתין בנחת, לאסוף כמה שיותר חיילים, ואז לתקוף את דוד. עצת חושי נתנה לדוד את הזמן שהוא כה נזקק לו, זמן שבסופו של דבר הכריע את המלחמה לטובת דוד. למרות שעצת אחיתופל היא-היא העצה הטובה, ואילו אבשלום היה מקבל אותה, היינו שרים, אבשלום מלך ישראל חי וקיים, אך וההיסטוריה נכתבה על ידי המנצחים, דוד במקרה הזה, הפך הביטוי עצת אחיתופל שם נרדף לעצה רעה. אפילו ספר שמואל, מכיר בכך כי עצת אחיתופל היא הטובה. ציטוט, ואדוני ציווה להפר את עצת אחיתופל הטובה. לבעבור, הביא אדוני אל אבשלום את הרעה. סוף ציטוט. אחיתופל הבין שבעקבות אי קבלת עצתו, אבשלום חי על זמן שאול, וכי הוא הימר על הסוס הלא נכון, והקדים את הצפוי ממילא. ציטוט, ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו, ואכבוש את החמור. ויקם, וילך אל ביתו, אל עירו, ויצו אל ביתו, ויחנק, וימות, ויקבר בקבר אביו. סוף ציטוט. עצת אחיתופל נתפסת כעצה רעה שלא בצדק. סיפורי אחאב בן עמרי ואליהו הנביא הפיקו כמה וכמה פנינים. בספר מלכים, פרק י"ז, סופר על בצורת עזה שתקפה את הארץ בשל עבודת האלילים של העם. אליהו הודיע על הבצורת ונעלם. בתחילה הוא ברח לנחל כרית, ולאחר מכן לעיר צרפת שליד סידון, העיר סרפן של ימינו בדרום לבנון, שם הוא חולל את נס כד הקמח וצפחת השמן, והחייה את בן האלמנה. בפרק י"ח ציווה אדוני אל אליהו להיראות אל אחאב ולסיים את הבצורת. לפי המסופר, אחאב ועובדיה אשר על הבית, הלכו לחפש מעט מזון. ציטוט, אולי נמצא חציר ונחיה סוס ולא נחית מהבהמה. סוף ציטוט. כל אחד מהם עבר בדרך אחרת על מנת לכסות שטח נרחב יותר. והנה נתקל עובדיהו באליהו. עובדיהו זיהה את אליהו, ואליהו אמר לו, לך תגיד לאחאב שאני רוצה לפגוש אותו. עובדיהו פחד, וחשש שמא אליהו ייעלם, ואז אחאב יכעס על עובדיהו. אבל אליהו הרגיע אותו ואמר לו, תקשיב, אני אפגוש את אחאב, ויהי אמה. לא במילים האלה, כמובן. אחאב המופתע התאושש בזריזות, ומיהר להטיח באליהו האשמה חמורה. ציטוט, ויהי כראות אחאב את אליהו, ויאמר אחאב אליו, האתה זה עוכר ישראל? ויאמר אליהו, לא אכרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך, בעוזבכם את מצוות אדוני, ותלך אחרי הבעלים. סוף ציטוט. אחאב הטיח באליהו, האשמה חמורה שהוא, אליהו, עוכר ישראל, מזיק לעם ישראל. וכך, במחי שתי מילים, השפיע אחאב בן עמרי על הוויכוחים הפוליטיים במדינת ישראל בימינו אלה. אז כל מי שנעלב, שמכנים אותו עוכר ישראל, שיזכור שהראשון שנשא תואר זה בגאווה, היה אליהו הנביא. הוא אמנם ויתר על התואר, והעביר אותו מיד לאחאב. אבל כמו באולימפיאדה, המקום הראשון הוא העיקר. אך אף אגב, לא היה רחוק מן האמת. כשאליהו ברח לחורב, התגלה אליו אדוני. ציטוט, ויבוא שם אל המערה, וילן שם, והנה דבר אדוני אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ברור שאלוהים ידע מה אליהו עושה במערה. הוא קרא לו. הכוונה, מה לך פה אליהו? למה אתה פה ולא נמצא עם עם, עם ישראל שצריך אותך? ונמשיך. ויאמר אליהו, קנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב. ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. סוף ציטוט. אליהו השמיץ ולכלך על עם ישראל. גם אחרי ההתגלות ברוח, ברעש, רעש אדמה הכוונה, באש ובכל דממה דקה, חזר אליהו. על דברי הבלע הללו על עם ישראל, חז"ל מאוד לא אהבו את העובדה שאליהו השמיץ ככה את העם. בטח ובטח בניגוד למשה, שבכל צומת הכרעה בחר להגן על העם, למרות שהיו למשה סיבות מצוינות לנהוג אחרת. על כן, על דברי השקר, כאילו עם ישראל עזב את בריתו עם אלוהים, חז"ל הענישו במרכאות את אליהו. ציטוט מתוך פרקי דרבי אליעזר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דילגתי קצת, חייך שאין ישראל עושין ברית מילה עד שאתה רועה בעיניך. סוף ציטוט. ומכאן המנהג להציב בכל ברית מילה כיסא לאליהו הנביא שמתרוצץ מברית לברית ונוכח בכל יום מחדש שעם ישראל לא עזב את בריתו עם האל. ועל הדרך טוחן בורקס בשר ברוטף פטריות ולוגם. ליטרים על גבי ליטרים של סופרדרינק. ככה יעשה למי שמלכלך על עם ישראל. עוכר ישראל, אליהו למשל. לאחר המפגש בין אליהו לאחאב, אליהו הציע הצעה מעניינת על מנת להכריע מיהו האלוהים האמיתי. אדוני או הבעל. במאמר מוסגר, שיורחב בפרק עתידי על האמונה הישראלית בימי בית ראשון, אציין כי אדוני והבעל היו אותו אל במשך תקופה ארוכה. ונמשיך. ההצעה הייתה פשוטה. אליהו מצד אחד, וכוהני הבעל מצד שני. כל צד יקבל פר, ישחט אותו, ישים אותו על המזבח, אבל לא יבעיר אש. כל צד יקרא לאלוהיו. האל שיענה באש הוא האל האמיתי. לי זה נשמע התערבות הוגנת. ועם ישראל, כמו עם ישראל, עלה ליציאה עם פיצוחים ושתייה, וצפה במתרחש בעניין. ראשונים התחילו נביאי הבעל, ציטוט: ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד, ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, וקראו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו. ויקחו את הפר אשר נתן להם, ויעשו, ויקראו בשם הבעל, מהבוקר ועד הצהריים. לאמור, הבעל עננו, ואין קול ואין עונה. ויפסחו, כלומר דילגו באקסטזה, על המזבח אשר עשה, ויהי בצהריים, ויהתל בהם אליהו, ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכי לו, וכי דרך לו, מה שנקרא צרכים מוצקים, אולי ישן הוא ויקץ. אליהו יסתלבט עליהם חופשי. ויקראו בקול גדול, ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים, עד שפוך דם עליהם. הם פצעו את עצמם, כחלק מהטקס הדתי, ממש כמו השיעים בחג העשורה. סוף ציטוט. התוצאות ידועות. בסופו של דבר, אליהו הוא שהוריד את האש מהשמיים, שחט את ארבע מאות נביאי הבעל, ורק אז הגשם ירד. אין קול ואין עונה, אין מענה ואין תשובה. במלכים א', פרק כ' סופר על המצור שהטיל בן הדד מלך ארם על שומרון בירת ישראל. הוא דרש כניעה והעלאת מנחה הכוללת כסף, זהב, נשה ובני אחאב מלך ישראל. אחאב אמנם הסכים לתנאי הכניעה, אך הסכמת אחאב התפרשה אצל בן הדד כחולשה, והוא דרש בנוסף, ציטוט, כי אם כעת מחר אשלח עבדי אליך, וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. סוף ציטוט. אחאב סרב לתנאי המשפיל של חיפוש בביתו. הביטוי מחמד עיניך נתפס על ידי חז"ל כמכוון לתורה, ועל כך שאחאב לא ויתר על התורה שניתנה ב-22 אותיות, חז"ל זיקו אותו במרכאות ב-22 שנות שלטון, כמו שנכתב בספר מלכים. בן הדד היהיר השיב, ציטוט, כה יעשום לי אלוהים וכה יוסיפו אם יספוק עפר שומרון לשעלים לכל העם אשר ברגלי. סוף ציטוט. מרוב שיש לו חיילים, לא יספיק עפר שומרון לצעדים של כל חילותיו העצומים. אך אב לא נבהל, וענה במשפט שהפך לקלאסיקה, ציטוט, ויען מלך ישראל ויאמר, דברו אל יתהלל חוגר כמפתח. סוף ציטוט. מי שחוגר את כלי המלחמה לקרב, שלא יתהולל, יתרברב עד שהוא לא יחזור מהמלחמה, ויפתח את כלי המלחמה. ואכן, בן הדד התהולל, וספג תבוסה ניצחת. אל יתהלל חוגר כמפתח, לא להתגאות בטרם גמר מעשה. סיפור כרם נבות ידוע ומוכר. נבות סירב למכור לאחאב את כרמו. עיזב אל אשת אחאב, ביימה משפט שקר, נבות הוכרז כמורד במלכות, נסכל, וכרמו עבר לרשות אחאב. אלוהים שלא אהב את ההתנהלות הזו, בלשון המעטה, שלח את אליהו הנביא לנבא נבואת חורבן לאחאב. ציטוט: ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור, קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון. הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו, ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, הרצחת וגם ירשת? ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. סוף ציטוט. אליהו מיהר ללכת אל כרם נבות, ולשאת בפני אחאב את הדברים. ציטוט. יענית yeah, מכרך לעשות הרע בעיני אדוני, הנני מביא אליך רעה. וביערתי אחריך, והכרעתי לאחאב משתין בקיר ועצוב ועזוב בישראל. ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט, וכבית בעשה בן אחיה, אל הכעס אשר הכעסת, ותחתי את ישראל. וגם לאיזבל דיבר אדוני לאמור. הכלבים יאכלו את איזבל בחיל יזרעאל, המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים. סוף ציטוט. שימו לב, למרות נבואת הפורענות החריפה הזו, אליהו לא אמר לאחאב, הרצחת וגם ירשת. רק אלוהים אמר את זה לאליהו. אבל פה נגמר הטלפון השבור. כך שבפעם הבאה שישאלו אתכם, מי אמר למי, הרצחת וגם ירשת, אל תקפצו כחמור בראש ותגידו אליהו לאחאב. לא. אלוהים אמר לאליהו שיגיד לאחאב, אבל הוא לא אמר, הרצחת וגם ירשת. הוספת חטא על פשע. בימי יורם בן אחאב, שוב שרו הארמים על שומרון. הרעב היה כבד, וכך סופר. ציטוט: ויהי רעב גדול בשומרון, והנה צרים עליה, עד היות ראש חמור בשמונים כסף, ורוב ההקו דביונים בחמישה כסף. רוב ההקו זה משהו בסדר גודל של שש ביצים. במקור כתוב חיריונים, אבל מפאת הלשון הנקי אומרים דיויונים, כלומר חרה של יונים במחילה מכם. כמה עשרות גרמים של חרא של יונים במחילה במחיר מופקע. ונמשיך. ויהי מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה עליו לאמור, הושיע אדוני המלך. ויאמר, אל יושיעך אדוני, מאין הושיעך? המן הגורן או מן היקב? סוף ציטוט. המן הגורן או מן היקב? משמעו, האוכל להיענות לבקשתך? ביטוי זה זכה לתהילת עולם בסרט הטוב ביותר בכל הזמנים. חגיגה בסנוקר כמובן, את כבוד הרב יוסף שמש, בגילומו של יעקב בנאי זיכרונו לברכה, שאל את יעקב חלפון השיכור, בגילומו של אריה אליאס זיכרונו לברכה גם כן, האם כבודו עובד ביקב? תשובת חלפון הייתה, ציטוט, ביקב, בגורן. מאיפה שבא, בא. סוף ציטוט. כן, כן, ציטוט וסוף ציטוט. חגיגה בסנוקר זה חלק מכתבי הקודש מבחינתי. והנה הקטע המקורי. אה, כבודו עובד ביקר.
1: ביקר, בגולד, מאיפה שבא,
0: בא. ותודה לכבוד הרב ולכלפון. חזקיה הוא מלך יהודה, מרד בסנחריב מלך אשור בשנת 705 לפני הספירה. אני מזכיר את פרק שבע בפודקאסט, סליחה, בשמעון, כציפור בקלוב על מסע סנחריב, בדף הפרק שמתי קישור. סנחריב עלה על ארץ יהודה בשנת שבע מאות ואחת לפני הספירה, וחזקיהו מיהר להיכנע ולשלם מס כבד. פה לכאורה העניין הסתיים. אבל משום מה, שלחו האשורים משלחת להכנע את ירושלים, שוב, ציטוט, וישלח מלך אשור, את טרטן, שר הצבא, ואת רב סריס, המשרת הראשי, שע רשי באכדית, אדם שאשכב עמו, המובן המודרני הוא מאוחר יותר, החל מהתקופה הפרסית, ואת רב שקה, שר המשכים, מן אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלים, ויעלו ויבואו ירושלים, ויעלו ויבואו, ויעמדו בתעלת הברכה העליונה, אשר במסילה צדה כובס, ויקראו אל המלך, ויצא אליהם אליקים בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר, ויאמר אליהם רב שקה, אמרו נא אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרת, אך דבר שפתיים עצה וגבורה למלחמה. עתה, על מי בטחת כי מרדת בי? עתה, הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים. אשר ישמך איש עליו, ובא בכפו ונקבה, כן פרעה מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. סוף ציטוט. רב שקה שאל שאלה פשוטה, מאיפה החוצפה של חזקיהו העלוב למרוד במלך אשור האדיר? עם כל הכבוד לניצחון בשבת על הפועל מרמורק, פה זה ברצלונה, כן? הרי מדינה זעירה כמו יהודה, הרוצה להתמודד עם מעצמה כמו אשור, זה גובל בטירוף. שמא יהודה נסמכה על עזרת המעצמה הנגדית מצרים? כן, אגב, לא שזה עזר להם. רב שקה זלזל במצרים וכינה אותה משענת הקנה הרצוץ. משענת, משענת, שלא רק שהיא לא מסייעת, אלא כשהיא נשברת, החודים פוצעים את כף היד האוחזת בה. משענת קנה רצוץ, מישהו או משהו שלא ניתן לסמוך עליו, והוא אך גורם נזק. כל מי שהשם ברק אובמה קופץ לראשו, עושה זאת על אחריותו האישית. זהו, עד כאן. החוגר מתהולל ויוצא מהאף. על ביטויים וניבים שמקורם במקרא, חלק א'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, שקראו את הטקסט והפכו את העקוב למישור, אבי הרטמן, עמית פלאצ'י ודנה שטיר. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בסיוון, חלק ב' של פרק זה. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו באייר. שם הפרק: בקשיש על לוח גזר. הדואל הוא ilan-krוכית ilanabc.co.il. טופס צור קשר, אף הוא חי וקיים. רשימת התפוצה מחכה לכם. גם ספרי, הסגה של בר כוכבא, מחכה לכם באתר. גם רשימת ההרצאות מחכה לכם באתר. אל תהססו, הזמינו. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק ובפוסטים השונים. ואל תהססו לשתף ולהמריץ את חבריכם לנהוג כמוכם. טיול המאזינים היה מוצלח ביותר, ואתם יכולים כבר לשריין את חג הסוכות. בשל נסיבות הזמן והמקום, לא הסתייע טיול בחול המועד. אבל בסוכות, עם התראה ארוכה דייה, יתקיים הטיול בחול המועד. פרטים לקראת הטיול. במהלך הפרק נעזרתי בספרו של יצחק מילו, ניבה התנ״ך. תודה לך, צדיק. בפרק הושמע קטע משיר ארץ, מאת נתן יונתן בביצוע חוה אלברשטיין. ולסיום, אני שמח להמליץ על תוכנית רדיו אמנם, אבל שזמינה גם ברשת כשמעון. למעשה, אני ממליץ על השדרנית אפרת בזרקון שחר, המשדרת את אקדמיה באלף. בדף הפרק צירפתי קישור לדף שלה באייקאסט. נשמע קטע קצר מסדרת התוכניות על קוריאה. בקטע... תוכלו לשמוע את השיר גנגם, שהוא אזור בסאול, סטייל, בתרגום סימולטני לעברית. היכן עוד תשמעו דבר כזה? רק באקדמיה באלף, ואצלי, להתראות.
1: השיר בעצם מדבר על קאנגנם סטייל, שזה סגנון חיים שמאפיין את אזור קאנגנם בסאול. אנחנו שכונת יוקרה. זה שכונת יוקרה, דרך... כן, זה דרום סאול. משווים את זה לבברלי הילס, אזור עם כל חנויות המותגים והקפה הכי יוקרתי והמסעדות המדהימות, כל עמי ועמי מסתובבים שם. זה לא אזור קטן, קגנאם זה למעשה נתח גדול של העיר שחיים בו אלפים, סביר להניח שעשרות אלפים של אנשים, במגדלי יוקרה, בבתים פרטיים, בווילות, בכל צורה אפשרית. אבל הייחוד של המקום הוא שזה אזור מתפתח חדש. כלומר, עד לפני כ-50 שנה היו שם מעט שכונות עוני, ובכלל מעט אנשים גרו באזור הזה של העיר. זה היה ככה אחרי נהר ההאן, מעבר להרי החושך, פחות או יותר. בצד הלא נכון של סיאול. לחלוטין. ולכן יכלו לפתח שם אזור שיש לו מאפיינים בעיקר מודרניסטיים, בעוד שבאזורים העתיקים יותר של העיר, החדש והישן, נמצאים זה לצד זה. אז כאן יש שכונה שהיא יותר מתוכננת במידת מה, לא כולה. ובאמת אפשר למצוא שם את כל האנשים המתעשרים החדשים והוותיקים, מבלים, גרים, וכמובן אנשים שרוצים לצפות באורח החיים מסתובבים. אז מה השיר אומר לנו? השיר אומר לנו שקאנגנאם סטייל, זה הסטייל של אותו זמר שאומר אופה, קאנגנאם סטייל, אופן, המילה אופה הכוונה היא אני אח, אח גדול. אבל כשהוא אומר על עצמו, אני אח גדול, זה בעצם צורת הביטוי שרוב הבנות יפנו אליו, מכיוון שהוא בחור שקצת מבוגר מהן, אז הוא בעצם אומר, אני, אחי, אני, גנגנאם סטייל, mm. אני, ישיר, אני, מבלה את הזמן בנעימים, ובאמת הקליפ מתחיל עם סי יושב לו, משתזף על החול, בכיסא נוח, מחזיק ביד, כוסית, משקה, אבל כאשר המצלמה מתרחקת, אנחנו רואים בעצם שהוא בתוך פארק שעשועים. וכך הסרטון מתחיל, נוכל לדבר אולי על המילים שלו תוך כדי ההשמעה. אז נשמע עכשיו את השיר, וברקע דוקטור ליאור צרפתי מתרגמת לנו מקוריאנית לעברית, לראשונה
0: בישראל.
1: אה, הוא אומר, אני אוהב ילדה או נערה שהיא חמה ונעימה במשך היום. נערה עם סגנון יוקרתי, שהיא יודעת ליהנות מכוס קפה טוב. ילדה שהלב שלה מתחמם ככל שהלילה מתקרב. ואומר, זאת נערה עם מין טוויסט, עם איזשהו שינוי. לקראת הלילה היא הופכת לחמה וסוערת. גם אני בחור כזה, הוא אומר. פה הוא מדבר על היופי שלה, אומרת, יפה, אחת שאפשר לאהוב. היי, hey, את, בואי הנה, את, את יפה, אותך אני רוצה. <עוד> בוא נלך עד <את> הסטרופו, אומרה. <עוד> <עוד>
0: <עוד> כן, כאן
1: הוא אומר, יש לי <עוד> את הסטייל <עוד> של קאנגנאם. <עוד> זה אנחנו גם מבינים באוניברסיטה. כולנו
0: מבינים. הוא אומר,
1: אני אוהב נערה שנראית שקטה, אבל כשהיא משחקת היא מאוד משחקת. אחת שיודעת לשחרר את השיער מהקוקו כשמגיע הלילה. אחת שהיא... סקסית יותר כשהיא מכוסה מאשר כשהיא מתפשטת. כזאת נערה היא אוהבת, גם הוא כזה, הוא אומר. בחור עדין, מאוד. על עצמו, הוא אומר, יש לי רעיונות טובים ומדליקים יותר מאשר שרירים.
0: Open Gangnam Style Gangnam Style Open op, op, op. op Gangnam Style